Welcome to the Rock Podcast. We believe this podcast is built on the rock and will teach and equip you for the works of ministry. We believe and trust God that the teachings will give you the keys to enter into a deeper revelation of the Word. We pray that the Holy Spirit will ignite an unstoppable fire in you and that it will transform you and every place you set your feet. Enjoy today's episode. Welkom bij deze aflevering van de Rock Podcast. En in deze aflevering wil ik het hebben over gebed. En wat is nou precies gebed? Als ik een definitie van gebed voor u uiteen moet zetten, dan zou ik het, het volgende omschrijven. Gebed is een hulpvraag of een uiting van dankbaarheid gericht aan God. Gebed is een hulpvraag of een uiting van dankbaarheid gericht aan God. En als we het hebben over gebed... Dan wil ik het ook hebben over wat is dan de tegenovergestelde van bidden. En het tegenovergestelde van bidden is niet, niet bidden. Maar het tegenovergestelde van bidden is je zorgen maken. En als we na gaan denken over de vraag, maar wanneer maken wij ons zorgen? Wij maken ons vaak zorgen over de dingen die... Uh, buiten onze macht liggen. Want op het moment dat wij er zelf invloed op kunnen uitoefenen, maken wij ons er geen zorgen over, want dan hebben wij het binnen onze macht. Maar op het moment dat de dingen op ons pad komen, die buiten ons bereik zijn, die buiten onze macht liggen, gaan wij ons zorgen maken. En als we hier nou eens heel logisch over nadenken, is dit dus niet logisch. Want als wij ons zorgen maken over de dingen waar we geen invloed op kunnen uitoefenen, dan heeft zorgen maken dus geen enkele zin. Laten we kijken wat de Bijbel zegt over bezorgd zijn. En dit kunnen we lezen in Matthäus 6 vanaf vers 19. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roessen verderven, en waar dieven inbreken en ze stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel waar geen mot of roesten verderft en waar dieven niet inbreken of steden. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog en als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal de een haten en de ander lief hebben. En hij zal zich aan de een hechten of de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet vette boven. Wie toch van u kan met bezorgd zijn één elf aan zijn, aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over uw, over uw kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. 
En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, klein gelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Jezus zegt, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Want de Vader in de hemel weet al wat u nodig hebt, al voor u erom vraagt. Zorgen maken is dus onbijbels. En ik denk dat... Natuurlijk, ik begrijp het als u zich zorgen maakt, want ook ik maak mij met regelmaat zorgen over de dingen die buiten mijn bereik liggen. Maar in plaats van ons zorgen te maken over de dingen die buiten ons bereik liggen, moeten wij als er dingen buiten ons bereik zijn, op onze knieën gaan en het in gebed brengen bij onze hemelse vader. Als wij eerst het koninkrijk van God zoeken en zijn gerechtigheid. Zal de rest ons erbij gegeven worden. Zorgen maken is een tactiek van de vijand om je af te leiden van datgene wat God tegen je zegt. Op het moment dat wij luisteren naar de stem van de vijand. Op het moment dat wij luisteren naar die innerlijke stem die zich zorgen maakt over de dingen die wij toch niet kunnen veranderen horen wij niet de stem van de Heilige Geest. En daarom zegt Jezus, maak je geen zorgen. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En de rest zal je erbij gegeven worden. Laten we verder lezen in de Bijbel en kijken wat Gods woord nog meer zegt over gebed. En een welbekende tekst over gebed kunnen we vinden... In Filippenzen 4, en waarschijnlijk kennen we deze tekst allemaal. Wees in geen ding bezorgd. Hier hebben we hem dus nog een keer. Wees in geen ding bezorgd. Filippenzen 4, vers 6. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dus nogmaals maak je geen zorgen, maar in plaats van je zorgen te maken, breng het bij God. Want op dat moment dat wij het bij God brengen en wij horen naar datgene wat God zegt, want bidden is niet alleen maar praten naar God toe, maar bidden is voornamelijk ook luisteren naar datgene wat God zegt. Dan zal de vrede van God ons hart en onze gedachten bewaren. Met automatisch gevolg dat we de stem van de vijand niet horen, maar dat we de innerlijke of dat we de stem van, van Jezus Christus horen die voor vrede zorgt. Wat automatisch weer leidt dat wij ons geen zorgen maken. Dus nogmaals, het tegenovergestelde van bidden is je zorgen maken. Als u zich op dit moment zorgen maakt ergens over, 
kan ik u aanmoedigen. Breng het in gebed bij de Heer. Simpelweg omdat Jezus ons dit opdraagt om te doen. Laten we kijken wat de Bijbel nog meer zegt. Dit kunnen we lezen in Jacobus 4. En dan vers 2 en 3. Want misschien denkt u wel, ja, heer, maar ik, ja, maar ik bid. En ik vraag het wel aan de Heer. Maar ik zie geen verschil. Er gebeurt niks. Ik, ik blijf me nog steeds zorgen maken. Of ik ontvang niet datgene wat ik vraag. Laten we kijken dus wat de Bijbel zegt in Jacobus 4, vers 2 en 3. U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en u voert strijd. Maar u krijgt niet omdat u niet bidt. Ik geloof met andere woorden, je probeert nog steeds in je eigen kracht invloed uit te oefenen op je situatie. Maar dat is dus nummer 1 reden waarom wij niet ontvangen van God is allereerst omdat we niet bidden. Als we kloppen aan de deur wordt er open gedaan. Als we zullen vragen aan de Vader, als we vragen aan de Vader, dan ontvangen we. Dus de voornaamste reden dat wij niet ontvangen is in eerste plaats dat we niet bidden, dat we niet vragen. Maar het proberen in eigen kracht te doen. Nogmaals, maak je geen zorgen. Maar ga bidden in plaats van je zorgen te maken. En dan in vers 3. U bidt wel, maar u ontvangt niet. Oké, okay, dus dat kan dus ook. En de reden dat we dus niet ontvangen, kunnen we nu lezen. Omdat u verkeerd bidt. Met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Met andere woorden, als wij bidden en we hebben ons eigen belang, onze eigen egoïstische begeerte voor ogen... Ontvangen we niet. Nogmaals, God is een goede vader die geeft datgene wat we nodig hebben. Hij geeft niet datgene wat we willen. Datgene wat wij willen is vaak destructief. Als we dus willen ontvangen datgene wat we bidden, moeten we dus zo bidden overeenkomstig dat wat wij nodig hebben, overeenkomstig Gods wil. En dit kunnen we lezen in 1 Johannes 5. En dan vers 14 en 15. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem hebben gebeden, zullen ontvangen. Wauw. Wij kunnen dus een 100% effectief gebedsleven hebben. Wij kunnen dus altijd ontvangen als we bidden. Als wij bidden overeenkomstig dat wat God van ons vraagt. Als wij gaan bidden overeenkomstig de wil van de Vader. Als wij gaan bidden, Vader, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Niet dat wat ik wil, maar dat wat ik nodig heb. Als u op zich ook op dit moment zorgen maakt en u zich in een, in een moeilijke situatie bevindt, ga dan op je knieën en zeg, vader, help mij, verander mij in deze situatie. En u zult ook heel vaak zien dat God niet per definitie de situatie verandert, maar vaak ons verandert in de situatie. En dan denk ik aan Jezus, Jezus zegt, als het mogelijk is, mag deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Soms, heel vaak, 
Wordt de situatie niet veranderd, maar worden wij veranderd in de situatie. En deze tekst is ook heel bemoedigend om de volgende reden. Wij kunnen dus een 100% effectief gebedsleven hebben als wij bidden overeenkomstig de wil van de Vader. Kun je je voorstellen dat hoe bedreiging wij kunnen zijn voor het koninkrijk van de duisternis. Hoe effectief gebedsleven wij kunnen hebben. En dat elke gebedspel die we afvuren het koninkrijk van de duisternis doet laat sidderen. Als wij bidden overeenkomstig zijn wil. Wat is dan Gods wil? En dan moet ik denken aan de droom van Nebukadnezar. Die kunnen we lezen in Daniel 2. De steen niet door mensen handen afgehouden. Die het beeld, al die koninkrijken van de aarde verpletterden. En vervolgens de hele aarde ging omvatten. God heeft altijd maar één plan gehad. En dat is dat het koninkrijk van God de hele aarde zal omvatten. Als wij dus gaan bidden... Met het koninkrijk van God voor ogen. Niet hè? onze vader die in de hemel zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Als wij zo gaan bidden. Heer laat uw koninkrijk komen in mijn leven. Laat uw koninkrijk komen in mijn familie. Laat uw koninkrijk komen op mijn werkplek. Zul je zien dat ook de rest uw bijgegeven gaat worden. Want Jezus zegt zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En de rest wordt u erbij gegeven. Als u dus meer vrede en meer vreugde wil ervaren in uw leven. In plaats van uw zorgen te maken. Ga dan zo bidden. En zeg vader laat uw koninkrijk komen in deze situatie. Laat uw wil geschieden in deze situatie. Want we kunnen ook lezen in Romeinen 14 vers 17. Het koninkrijk van God is vrede, vreugde en gerechtigheid in de heilige geest. Als wij dus een effectief gebedsleven willen hebben. Als wij vreugde en vrede willen ervaren in plaats van ons zorgen te maken. Als wij een gevaar willen zijn voor de koninkrijk van de duisternis. Moeten wij gaan bidden. Als je niet bidt, zul je ook niet ontvangen. En als je bidt met je eigen begeerte voor ogen, ontvangen we ook niet. Maar als wij bidden overeenkomstig de wil van de Vader, niet wat ik wil, maar wat ik nodig heb, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, dan zul je zien dat de vrede van God onze gedachten en onze harten gaan bewaken, zoals we kunnen lezen in Filippenzen 4 vers 6. En dan zul je zien dat je vrede, vreugde en gerechtigheid gaat ervaren, want het koninkrijk van God is vrede, vreugde en gerechtigheid in de Heilige Geest. Dit is Jezus' wil. Voor uw leven, voor mijn leven, voor uw omgeving, voor mijn omgeving. Dit is Jezus' wil, dat wij effectief gaan zijn. Als wij een gebedsleven gaan hebben die 100% effectief is, worden wij een gevaar voor het koninkrijk van de duisternis. En gaan wij steeds meer impact hebben in onze omgeving, tot eer en glorie van zijn naam. Wees gezegend. Thank you for listening to today's podcast. If you have any questions or would like to contact us, please send an email to info at therock-podcast.com.
Bedankt dat je vandaag naar de podcast geluisterd hebt. Als je vragen hebt of in contact wil komen, stuur gerust een e-mail naar info.derock-podcast.com. Dank je dat je naar vandaag de podcast geluisterd hebt. Als je enige vraag of met ons wil contact maken, stuur gerust een e-post naar info.derock-podcast.com. Vielen Dank dat Sie zich de podcast heute aangehoord hebben. Als Sie vragen hebben over de contact afnemen mogen, zenden Sie bieten een e-mail aan info at podcastcom